0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur BFM Grand Lille et BFM Grand Lille Oral. Chaque semaine, chaque jeudi, c'est Nord Politique avec notre invitée ce soir, Catherine Osson, députée de la 8e circonscription du Nord. Bonsoir. Bonsoir. Avec nous également en plateau, Marie Dufour. Bonsoir Marie.
1: Bonsoir Drian, bonsoir à tous.
0: Merci de contribuer à cette émission. Ce soir, la politique régionale et locale vue avec vous, Catherine Osson. Et une question centrale ce soir, quelle politique locale dans les quartiers Votre circonscription, pour rappel, c'est Roubaix ou Trollo, 120 000 habitants. Alors, on a plusieurs sujets à évoquer avec vous, mais d'abord, quelques questions d'actualité. Et ce qui domine l'actualité du jour dans la métropole illoise et notamment dans votre circonscription, c'est le procès du maire de Roubaix, Guillaume Delbar avec 13 autres prévenus. Ils sont soupçonnés de fraude fiscale. Sans revenir sur le détail de cette affaire plutôt complexe, sans oublier la présomption d'innocence non plus. Première question, Catherine Osson, vous étiez au, au courant de ces faits
2: Pas du tout. Et j'avoue que je partage le même sentiment qu'une grande partie de la population et, et des élus locaux, c'est la sidération. Euh, J'étais au, au vélodrome de Roubaix quand j'ai appris euh, la nouvelle sur, euh, sur la presse. Et euh, c'est euh, voilà, le choc et la sidération.
0: Vous n'avez pas eu de contact avec le maire de Roubaix depuis
2: On s'est croisé euh, à l'occasion de Paris-Roubaix. En... On va qualifier nos conversations de, de diplomates et, et républicaines.
0: Vous êtes sidéré puisque selon vous, c'est néfaste pour la confiance de la population envers les élus. On sait que dans votre circonscription et à Roubaix, l'abstention bat des records à chaque fois.
2: Oui, c'est compliqué parce que, vous savez, moi je me lève tous les matins en me disant que je suis la députée de la circonscription la plus pauvre de France. Et c'est important d'avoir cet exercice-là, parce que ça doit être la boussole de de mon quotidien dans mon dans mon travail parlementaire à partir du moment où on, où on évoque des, des affaires d'argent et des sommes conséquentes de ce que j'ai pu lire dans la presse et euh, c'est effectivement très délicat, on est dans une circonscription où on a une population qui ne va pas bien depuis longtemps, on cumule sur des générations, euh, des familles qui cumulent euh, la pauvreté, le mal logement, l'insécurité et qui se sont détachées de la vie euh, publique depuis longtemps et là c'est une mauvaise nouvelle pour, euh, pour la confiance que nos concitoyens peuvent avoir en nous et ça va éclabousser tout le monde.
0: Autre question aujourd'hui, les annonces du Premier ministre s'étirent dans la métropole lilloise. Ce projet de tramway entre Ronc, M et Waterloo via Roubaix et Tourcoing. Waterloo, c'est la cinquième ville de la métropole lilloise. Auparavant, Lille, Roubaix, Tourcoing et Villeneuve d'Ascq avaient leur métro, leur tramway. Waterloo, c'est un peu la grande oubliée de l'agglomération
2: c'était la grande oubliée, mais c'était un choix ancien de l'ancien maire de Waterloo qui ne souhaitait pas ni le métro ni le tramway. Euh, il fallait se rendre à l'évidence que euh, Waterloo avait besoin d'être désenclavé. C'était une promesse de Damien Castelin. Je suis heureuse des annonces du Premier ministre hier, puisqu'on euh, voit bien que la circulation autour de l'île est compliquée. La mobilité, les transports, c'est aussi un enjeu de la lutte contre le chômage. J'ai accueilli cette nouvelle avec beaucoup de joie.
0: C'est un projet à... Quasiment 3 milliards d'euros, l'État annonce 120 millions d'euros. C'est suffisant L'État ne pourrait pas donner un peu plus
2: C'est un début. Le, le projet, au jour d'aujourd'hui, il euh, y a des grandes annonces qui ont été faites. On est en fin de mandat aussi, donc euh, on, on ne peut pas non plus tabler dans, dans le temps sur les investissements. Après, c'est le travail des élus locaux aussi de convaincre... Euh... Mais il n'y aura pas plus, en tout cas, sur ce projet-là On verra. C'est possible d'avoir un peu plus Au jour d'aujourd'hui, je, je, je ne peux pas vous le dire.
0: — Notre premier thème ce soir, c'est l'éducation. C'est normal qu'on s'y intéresse, puisque vous étiez, dans votre précédente vie, institutrice, directrice d'école avant d'être élue, d'abord au Conseil municipal de Waterloo et député. Vos actions en faveur des enfants et de l'enseignement. Ce qu'il reste à faire aussi plusieurs éléments de contexte avec Marie.
1: Sur votre site internet d'ailleurs Catherine Hausson, vous revenez hein, sur les principales actions du gouvernement depuis euh, 2017. L'enseignement scolaire est le premier poste de dépense euh, de l'État. C'est important de le rappeler, 76 milliards d'euros au total, 6% destinés à l'Académie de Lille. Le Nord-Pas-de-Calais, c'est un petit peu plus de 809 000 élèves du premier et du second degré. 32% d'enfants sont en éducation prioritaire contre 18% au niveau national. Que faire pour baisser ce taux quasiment deux fois plus important qu'à l'échelle nationale Enfin, il faut, faut, faut savoir que d'abord qu'on est sur un territoire urbain. Euh, euh,
2: moi, j'ai connu hein, les ZEP rurales quand j'étais jeune enseignante sur un territoire urbain en quartier prioritaire. Hein. La ville de Roubaix est, a, a, a une grande partie de son territoire en quartier prioritaire. Donc forcément, toutes les politiques éducatives du gouvernement qui ont ciblé ces quartiers-là sont arrivées dans ma circonscription. Donc j'en suis très heureuse. À la commission des finances, j'ai la mission enseignement scolaire. Donc je rapporte les crédits euh, du premier budget de la nation. 4 milliards de plus depuis euh, 2017, je suis satisfaite. Mais mon travail aussi de parlementaire, c'est de vérifier que cette ventilation se fait, euh, se fait correctement. C'est un choix. On, on, on a aussi priorisé euh, l'enfance, les très jeunes enfants.
1: Mais ce taux de 32% d'éducation prioritaire ici, chez nous, dans le Nord-Pas-de-Calais, est-ce que c'est encore trop pour vous, ancienne instite et directrice Bien sûr parce que le but de ces dispositifs c'est d'en sortir, c'est pour ça qu'on y met des moyens conséquents
2: euh, pour en sortir, il faut aussi mesurer les effets de tout ça. les CPC1 des doublés on commence seulement à avoir et d'ailleurs des bonnes nouvelles sur les évaluations de ces enfants qui ont, qui ont connu l'apprentissage de la lecture et l'écriture dans des, dans des petites classes. Donc euh, oui, c'est encore, encore beaucoup, effectivement. Mais on est aussi dans une région qui, qui hérite euh, d'un passé qui fait qu'on qu qu a des familles encore dans la grande difficulté.
0: La mesure fin, hein, forcément, concernant l'enseignement, depuis le début du mandat, c'est le dédoublement des classes. 159 sont concernés à Roubaix, euh, 29 à Ouattrolo. Je vous propose d'écouter quand même ma responsable syndical Siri Ketu, du FSI, euh, du FSU à ce propos. On est là pour alerter
2: et exiger en fin fait, de compte un plan de relance pour l'éducation nationale. Après un an et demi
0: de Covid, pour nous, il est inacceptable de voir les mesures qui sont prises. Les conditions de travail se sont dégradées dans les établissements, avec plus d'élèves par classe, moins de dédoublement. Énormément
2: de problèmes, justement, qui sont à régler et en urgence.
0: C'était un son enregistré lors d'une manifestation là, la semaine dernière. Le dédoublement des classes, c'est vraiment efficace
2: oui, c'est efficace. On a, on, a, on a accompagné ces mesures de dédoublement par des évaluations euh, qui, qui démontrent. Puis, euh, bon, moi, j'ai fait mon travail. Je suis allée euh, dans, dans les écoles de ma circonscription qui ont dédoublé. Je suis allée à la rencontre des parents. J'ai des témoignages de parents qui me disent « Mais moi, j'ai eu un plus grand avant. » Ça ne se passait pas bien. Euh, ça ne se passait pas bien parce que la classe était, était, était grande, il y avait beaucoup d'enfants. Euh, le petit dernier est dans un petit CP. C'est moins bruyant. Il, y a moins, il, il travaille mieux, il travaille plus. Et les parents constatent que les enfants apprennent plus vite à lire et à lire. C'est
0: un rapport de la DEPP qui annonce que c'est surtout sur le climat général de la classe finalement que cette mesure a un effet. Sur les apprentissages, l'effet est un peu plus limité, surtout en CE1
2: je pense que l'effet Covid a dû jouer quand même un petit peu aussi là-dessus, parce que même si on est un des pays d'Europe qui avons laissé l'école le plus longtemps ouverte, on a cet effet Covid forcément à un moment dans les résultats scolaires. La grande inquiétude, par exemple, des enseignants de Roubaix, ce sont les grandes sections. Les grandes sections qui vont rentrer en CP l'année prochaine, qui sont contentes qu'elles vont rentrer dans des CP à petits effectifs, mais on a des grandes sections qui n'ont pas le niveau grande section et qui n'ont pas les prérequis pour la lecture et l'écriture.
0: Qu'il faudrait surtout mettre des meilleurs enseignants dans ces classes dédoublées. C'était ce qu'avait annoncé Emmanuel Macron, en fait, des enseignants avec au moins trois ans d'expérience. Cette promesse n'a pas forcément été engagée.
2: C'est très compliqué parce que euh, vous voyez bien que les réactions syndicales euh, sont parfois compliquées. Quand monsieur il, il parle euh, des conditions qui se sont dégradées, en fait il y a un rééquilibrage secondaire euh, vers le premier degré qu'on assume complètement. Enfin moi je suis enseignante du premier degré donc euh, euh, évidemment je regarde le second degré avec euh, un, un regard différent. Les, les enseignants du premier degré euh, font toutes les matières, s'occupent de toutes les classes. Il n'y a pas de statut des directeurs d'école. On a légiféré la semaine dernière. Enfin, euh, on pourrait aller encore plus loin dans, dans ce qui se passe dans le
0: sur augmenter les salaires, par exemple
2: Je pense que l'augmentation des salaires, elle est, elle est liée au mode de recrutement. Quand on a recruté à Bac plus 3, on n'avait pas les mêmes revendications salariales qu'on a recruté à Bac plus 5. Mais ça va de pair aussi. À partir du moment où on recrute des, gens, des, des enseignants avec un niveau à Bac plus 5, je pense que le niveau d'exigence, il, euh, il est aussi autre.
0: Les salaires des enseignants en France sont en moyenne 15% inférieurs à la moyenne des pays de l'OCDE. Pourquoi on a pris un tel retard
2: – Alors, il, le retard des salaires ne date pas de ce quinquennat, évidemment. Donc, euh, nous, on a pris nos responsabilités depuis le début du mandat. On a, euh, le Grenelle de l'éducation a été quand même une grande opération. Moi, J'étais responsable du Grenelle de l'éducation pour les Hauts-de-France. On a eu des mesures qui ont été prises, mais évidemment, est, on est dans le temps long. Comme on est dans le temps long pour la police, comme on est dans le temps long pour la justice, on doit rattraper des années et des années d'inertie. Et, et, et tout ça, c'est des choses
1: qui se mettent en place. – Il faut encore plus de, de postes aussi est-ce que c'est ça aussi le, le nerf de la guerre, comme on, comme on le dit Être plus nombreux aussi euh, dans les classes pour si, diminuer vous justement les, ce, si vous, ce vous lisez les rapports de la Cour des Comptes, moi j'ai demandé plusieurs rapports à la Cour des Comptes euh, pendant le
2: mandat sur euh, la façon dont on travaille, notamment sur la médecine scolaire, euh, c'est pas forcément une question de poste, mais en tout cas c'est une question d'organisation. Il faut absolument qu'on fasse rentrer l'école dans l'école du 21e siècle. On est, encore, on est encore trop dans le papier, on est encore trop dans les procédures à l'ancienne, on a une certaine... Euh, inertie parfois euh, de, de, de nos collègues qui ont, qui ont un peu de mal à, à rentrer dans cette école du, 20, du 21e siècle. On a aussi euh, la science qui avance sur les problèmes de dysorthographie, de dyslexie. Il faut, que, il faut que cette école rentre dans le 21e siècle avec les outils du 21e siècle.
0: Un mot aussi concernant le handicap à l'école. On est une région frontalière, votre circonscription d'autant plus. Trop souvent, on voit des parents d'enfants en situation de handicap contraints d'aller scolariser leur enfant en Belgique à quelques kilomètres. Il n'y a pas cette place en, fait, en France, non seulement pas assez de postes d'AESH. Vous avez quelques échos de parents dans votre circonscription qui sont oui. dans cette situation
2: Oui, évidemment. Alors, c'est compliqué parce que quand on touche aux, parents, aux enfants et qu'on interroge les parents, c'est forcément le centre du monde. Mais bon, moi, je rappelle que j'ai connu entre, entre 2012 et 2017 une période où on n'avait même plus personne dans les écoles pour prendre en charge les enfants porteurs de handicap donc on a installé un service public de l'école inclusive qui n'existait pas, alors il faut que ça se mette en route je pense aussi qu'il faut rompre avec euh, le, les notifications MDPH notification MDPH ne veut pas forcément dire euh, AESH à côté d'un enfant, je rappelle que l'école elle rend les enfants autonomes et, les enf et elle rend tous les enfants autonomes l'école inclusive peut rendre aussi les enfants autonomes par rapport à leur handicap ce qui permettra aussi de répartir euh, les moyens AESH en fonction des priorités.
0: Et ça vous en parlait au, au ministre de l'éducation nationale Vous êtes dans la majorité Vous pouvez faire un peu de lobbying, si j'ose dire
2: Oui, parce que quand on est commissaire aux finances, on rédige deux rapports par an pour la commission des finances, un dans le cadre du budget, et un dans le cadre du printemps de l'évaluation. J'ai rédigé
1: deux rapports sur l'école inclusive. À quoi euh... ça sert vraiment ces rapports il y, a, il y a une suite à tout ça Vous parliez de lourdeur administrative juste avant pour vos anciens euh, collègues de l'éducation. Là, c'est aussi une lourdeur administrative, tous ces rapports, non oui, parce... Il du concret. Oui, il y a du
2: concret. Vous voyez par exemple qu'en termes de, de RH, il y a des mots qu'on introduit à l'école qui n'existaient pas. Alors, vous parlez de management dans une école, c'est encore un mot tabou, mais il, faut, il va fa bien falloir que ça arrive. Moi, à titre personnel, j'étais directrice d'une école avec 215 élèves. J'avais euh, une dizaine d'enseignants sous ma responsabilité, plus le personnel municipal, plus les contrats d'insertion, plus les emplois d'avenir à l'époque euh, professeur des écoles. Moi, j'étais qu'enseignante. Et donc, à un moment dans ma formation, j'ai demandé aussi à mon institution d'être formée pour pouvoir animer euh, tout ce beau monde autour du, des projets pédagogiques des enfants.
0: Et... Euh... Euh, reconnaître le métier d'AESH avec une revalorisation salariale aussi, c'est important, c'est ce qu'elles demandent finalement, c'est ce qu'elles demandent ces AESH
2: Oui bien sûr, Moi, je, veux, je, veux, je peux les entendre. Alors avant les revendications salariales, il faudrait déjà qu'elles aient des temps pleins. Donc les piales sont une partie de la solution pour pouvoir répartir équitablement euh, les moyens et pour que ces, ces personnes salariées euh, qui ont maintenant des contrats euh, de 3 ans, qui sont un peu plus solides que les contrats aidés qu'on pouvait avoir au début, euh, déjà qu'elles aient un salaire plein à temps plein par une organisation, par les piales, c'est déjà un bon début. Et je pense aussi que, moi j'aimerais bien par exemple que ce personnel soit, puisque nous avons une difficulté de recrutement dans l'éducation nationale, j'ai suggéré dans mon rapport que ce personnel aussi devienne, à l'avenir par la formation, euh, un vivier pour devenir les enseignants de demain. Et quelle belle entrée que d'être enseignant quand on a démarré par la grande difficulté scolaire.
0: L'autre thématique à aborder avec vous ce soir, Catherine, c'est la sécurité, Alors c'est malheureusement souvent en lien, quand on parle de Roubaix, vous l'avez même vous dit, vous l'avez dit vous-même lors de récentes interviews malgré votre place sur l'échiquier politique plutôt à gauche, ça est un sujet majeur pour vous n'est-ce pas Marie
1: Oui, vous vous êtes engagé hein, dès le début de votre mandat sur plusieurs axes liés donc à la sécurité, la lutte contre les stupéfiants la lutte contre le protoxyde d'azote ce gaz hilarant inhalé par les jeunes il est désormais interdit à la vente aux mineurs une proposition de loi adoptée en mai dernier et qui émane par ailleurs de la sénatrice du Nord Valérie Létard vous militez également contre les rodéos sauvages un phénomène qui prend de l'ampleur partout dans la région et qui génère tout un tas de nuisances évidemment. Et pour maintenir l'ordre, et eh bien pas de secret, il faut des effectifs de police et de gendarmes. Comment vous, en tant que députée Catherine Hausson, vous pouvez intervenir pour faire augmenter les effectifs Alors d'abord c'est un travail que j'ai fait dès le début du mandat. Euh, j'ai
2: travaillé avec Gérard Collomb, je travaillais Christophe Castaner, euh, j'ai une oreille attentive de, de, de Gérald Darmanin. Euh, effectivement, quand vous regardez les effectifs de police, on est en 2017, on était à presque moins 400 sur le commissariat, alors que au début du cacanet, on était à plus de 600. Donc à il, y a, à Roubaix, il y a un vrai Il y a, il y a une vraie chute des effectifs. Euh, je... Comment on explique cette chute déjà en bah, quelques années C'était un choix de l'époque. Hein. Euh, <rire> C'était le mandat sous Sarkozy. On a supprimé des policiers, des profs. Et on a fermé des lits d'hôpitaux, enfin on peut me dire ce que mais, 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 mes collègues à peuvent dire ce qu'ils veulent mais c'est la, la réalité, les chiffres, les chiffres ne, ne, ne mentent pas. Après une fois quand on demande des effectifs, il faut, il faut dégager des mesures budgétaires. Là c'est 1,5 milliard qui ont été annoncés pour le projet de loi de finances. Je serai euh, je serai présente au moment du vote des crédits sécurité parce que euh, évidemment c'est un symbole euh, pour ma circonscription pour que mais, mais les concitoyens les plus fragiles, ces services publics le plus important pour la population les plus fragiles, c'est la sécurité. Ceux okay. qui n'ont pas les moyens de se protéger doivent pouvoir avoir un service public de la sécurité de qualité.
0: Le président de la République, en venant à Roubaix le 14 septembre, a annoncé vouloir plus de bleus, plus de policiers. 37 nouveaux policiers sont arrivés à Roubaix en septembre. C'est pas encore assez. C'est
2: pas encore assez parce qu'il faut faire le delta aussi avec avec des départs. On a aussi des départs en retraite. On a des policiers aussi qui qui se qui se, qui, qui qui bougent et qui demandent leur mutation. C'est passé, mais on, on, on sent quand même que au niveau d'effectifs, on n'est plus du tout dans, dans, dans des fermetures et on a des arrivées d'effectifs. Alors effectivement, il faut rattraper un temps long. Ça, C'est clair, mais en plus des effectifs, on a aussi du matériel qui est arrivé conséquent. Enfin, moi, je me souviens qu'au début du mandat, les nuiteux m'ont demandé comment faire pour avoir des lampes de poche pour travailler la nuit. On n'en est plus là. Il y a de l'équipement, il y a des voitures enfin qui roulent, qui ne tombent plus en panne, qui sont entretenues. Euh, tout ça, euh, c'est flagrant. Vous voyez bien les 308 quand elles sont arrivées euh, sur le territoire. Les 3008, pardon, quand elles sont arrivées sur le territoire, tout le monde les a vus. C'était euh...
0: Au-delà de ces moyens matériels ou humains, est-ce que c'est pas le lien de confiance qui est rompu quand même dans les quartiers à Waterloo, à Roubaix, entre la police et la population
2: Vous savez, moi, le sentiment d'abandon de ma population, euh, je le connais bien parce que électoralement, évidemment, ça a des conséquences. Moi, je je, je, je suis candidate sur le territoire depuis 2008, on a toujours affronté le Front National quand, au, premier, au deuxième tour, quand il y a eu un deuxième tour. Et donc, le sentiment d'abandon, je sais bien ce que c'est. Moi, en tant que directrice d'école, je l'ai vécu aussi. Quand une voiture brûle dans le quartier de Beaulieu, où j'enseignais à Wattrelo, dans des familles, c'est le début du drame. Parce que c'est des voitures qui, ont pas, qui ne sont pas finies d'être payées avec des crédits, avec un taux parfois euh, texte. Euh, c'est des, des voitures qui sont mal couvertes par les assurances. Et c'est le début du commandement de la faim pour une famille qui n'a plus le véhicule pour pouvoir aller travailler, parfois de l'autre côté de la frontière.
0: On a toujours le sentiment qu'il y a un affrontement en fait, entre euh, policiers et, et habitants des quartiers.
2: Vous savez, je pense qu'il y a encore... Dans les quartiers, vous avez des gens qui n'ont pas intérêt à ce qu'il qu y ait la paix sociale et que ça fonctionne bien. Il euh, y, y a des gens qui ont besoin d'affaiblir de, de, les forces de l'ordre pour pouvoir euh, exister et, et, et continuer à, à, à trafiquer toutes sortes de, de choses malfaisantes.
0: On va enchaîner avec le protoxyde d'azote. Marie dit, c'est une loi proposée par la sénatrice du Nord Valérie Létard, que vous avez aussi défendue. Vous luttez hein, contre ce gaz hilarant, mais dangereux. C'est une loi en fait qui ne concerne euh, que les mineurs. Pour l'instant, ce n'est pas suffisant
2: non, c'est pas suffisant. Euh, moi, je pense que à un moment il va falloir le dire que les industriels ont leur ont leur responsabilité. Les industriels savent pertinemment que l'usage détourné des cartouches de protoxyde d'azote sont dangereuses, le, le protoxyde d'azote dans son usage quotidien ne pose en plus pas gros, problème sont plus ces cartouches. Ah ben évidemment, moi j'étais intervenue, je ne sais pas si vous aviez vu, sur le fait qu'on avait des kits de shoot qui étaient carrément, qui faisaient l'objet de publicité chez certains commerçants de Roubaix, qui avaient fait un petit peu de... Ils ont
1: arrêté depuis
2: Ben j'espère bien, parce qu'il faut que le message passe, on pas, ne peut pas continuer, enfin moi je ne pouvais pas laisser passer ça.
0: Et vous avez je... un lien avec ces industriels
2: alors, euh, quand j'ai commencé à travailler sur le protoxyde d'azote alors c'était bizarre parce que je n'avais eu qu'une réunion de travail à Matignon euh, euh, tout au début du mandat et très rapidement ils se sont fait euh, connaître auprès de moi, les, les lobbies ça existe en me disant mais attention vous allez mettre en péril toute une filière c'est compliqué, euh, sauf qu'en attendant euh, les industriels ont les moyens ont les moyens de rechercher euh, le protoxyde d'azote euh, c'est un gaz qui peut être remplacé par un gaz beaucoup moins toxique parce que le protoxyde d'azote dans l'usage quotidien c'est juste pour faire pression dans un siphon.
0: Et vous n'avez pas moyen de l'interdire tout simplement
2: Non, parce que alors, c est, c est, pénalement c'est très compliqué parce que vous ne pouvez pas interdire un produit qui n'est pas dangereux dans son utilisation du quotidien. C'est son utilisation détournée qui est dangereuse. Et donc pénalement, on a, on a un vide qui ne nous, nous permet pas de l'interdire. C'est pour ça qu'on a pu protéger au moins les mineurs.
0: Euh, déjà en juillet 2019, euh, le maire de la Madeleine avait pris un arrêté. Hein, ça avait été un, un des premiers pour interdire la vente aux mineurs. On va d'ailleurs écouter le maire de la Madeleine, Sébastien Le Prêtre. On le phénomène, je pas cette prétention-là, mais il a été ralenti. On a on a bousculé euh, les consommateurs euh, et on constate qu'il y a moins de consommation qu'on en avait observé au début quand on a dû prendre cet arrêté euh, municipal. On voit bien que c'est un problème de santé publique et qui s'exprime certes euh, sur quelques communes du Nord, mais qui a pris une dimension qui est à l'échelle du territoire euh, national. Quand euh, des maires commencent à prendre des arrêtés euh, jumeaux sur leur territoire communal, ça doit nécessairement interpeller le, le gouvernement et législateurs, en l'occurrence. Il y a des arrêtés municipaux, il y a cette loi. Vraiment, comme le dit le maire de la Madeleine, on sent un recul de la consommation. C'est pas le sentiment qu'on a.
2: Alors oui, quand même, parce qu'à un moment, il faut qu'il y ait une prise de prise de conscience du danger. D'abord, les parents. Il faut un moment que les parents se posent des questions. Quand on retrouve des ballons de baudruche dans les poches de ses enfants, euh... il y a un moment, il va falloir. C'est surtout dans les rues, quand même. surtout les... dans les rues qu'on les trouve. Mais on a aussi une... toute une sensibilisation. L'ARS s'est emparé du sujet euh, parce que c'est un problème de santé publique euh, où on vous, vous, maintenant vous avez ces thématiques-là qui sont abordées dans les centres sociaux dans les maisons de jeunes euh, dans les collèges, les lycées donc ça a eu au moins le mérite d'avoir un discours de prévention vis-à-vis -vis de, vis -vis de nos jeunes alors comme le, le, le maire l'a bien rappelé il euh, n'y a, a pas de baguette magique mais en tout cas sur ce côté-là oui on peut quand même, on, on peut quand même dire qu'il y a des effets la, la prévention on sait faire dans le pays
0: euh... —— Puisqu'on parle voilà, de, 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 de comportement à risque, cette salle de consommation à moindre risque, voulue par Martine Aubry à Lille, c'est pas votre circonscription, je sais. Mais le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, lui, se dit plutôt opposé, réticent. C'est quoi votre avis sur cette salle de consommation à moindre risque prévue à Lille ?— Vous
2: savez, moi, je, 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 je fréquente la gare du Nord. Euh, puisque je me déplace en, en train jusqu'à Paris, il euh, y a une salle pas loin de la gare du Nord euh, la gare du Nord est, pas, est, est une des gares les plus difficiles de, de, de la ville de Paris, vous n'avez pas du tout cette ambiance dans, dans les autres gares parce qu'effectivement un point comme ça, ça ramène une population et quand on ne sait pas gérer quand on crée un appel d'air d'une population qui, qui, qui ne va pas bien qui est dangereuse, qui sont d'abord dangereux pour eux-mêmes et qui sont aussi dangereux pour les autres euh, ça, ça crée... Euh, quand on ne sait pas compte. gérer ça, moi je suis contre. Sincèrement, hein, je balade régulièrement dans, dans certains quartiers de Roubaix. Quand on me parle de dépénalisation, j'ai envie de dire à ces gens-là, mais venez, venez dans mon quartier, allez voir cette personne, dites-lui, installez-vous, payez votre URSAF, mettez une belle enseigne, déclarez vos salariés, mettez en place la médecine du travail. Enfin, c'est risible, c'est risible.
0: Votre lutte aussi contre les rodéos urbains, on va en parler rapidement, c'est un fléau pour les habitants des quartiers. Il y a une loi hein, depuis maintenant quelques temps, mais cette loi existe, est-elle vraiment efficace
2: alors, euh, elle est efficace euh, en partie, évidemment. On, quand on avait euh, légiféré à l'époque, on avait dit qu'on ne réglerait pas tous les problèmes parce que la délinquance de ce pays a quand même une capacité à s'adapter, à s'adapter euh, à, 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 à tout ce qu'on peut mettre en place pour pour empêcher ces phénomènes. Euh, Natalia posireff a, 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 a fait partie de la commission qui a, qui a évalué la loi et qui avait coécrit la loi à, à nos côtés à, à l'époque. Euh, on la travaille encore. Hein. Dès qu'on a un train Législatif. On essaye de, de, de renforcer les choses. On continue à s'enrichir de l'expérience
1: des policiers sur le terrain, des élus locaux. Il y a eu un mort hein, dans le Pas-de-Calais euh, oui. récemment à l'Ibercourt. Il euh, faut que ça fasse, fasse changer les choses Selon vous, qu'on aille plus loin, la préfecture du Pas-de-Calais interdit les rodéos sauvages, les running sauvages les week-ends au mois d'octobre, mais après, au mois de novembre et, et, et pendant l'hiver et l'année prochaine bon, Généralement,
2: ces phénomènes se calment un peu l'hiver à cause des conditions météo et des recours. Mais ça euh, revient quelques mois mais après. Mais ça, ça reviendra quelques, quelques mois après. Euh, interdire, c'est bien. Encore faut-il que la préfecture ait les moyens aussi d'avoir en force de l'ordre suffisamment de personnes pour pouvoir interdire euh, ce
0: phénomène. Et surtout la saisie des véhicules est prévue par la loi mais elle est très rarement appliquée. Pourquoi
2: euh, ça c'est un choix, ça ce sont des décisions de justice qui sont prises et quand bien même ils sont confisqués, on a aussi euh, un, un problème parce qu'il y a des véhicules qui sont confisqués mais qui sont restitués. Vous avez par exemple le cas de véhicule d'un propriétaire euh, euh, tout à fait dans la légalité euh, qui se fait voler son véhicule, qui sert de rodeo et qu'à ce moment-là le propriétaire peut récupérer son propre véhicule. Donc on a ce circuit-là. Le gros souci pour la confiscation des véhicules c'est surtout l'identification. C'est compliqué de confisquer un, un, à quelqu'un un véhicule quand on ne sait pas à qui il appartient.
0: Dernier volet au menu ce soir, la vie politique puisqu'on l'a dit, vous étiez avant directrice d'école, avant d'être élue députée. Comment avez-vous vécu ce mandat Comment vous voyez la suite Marie, quelques rappels avant de commencer.
1: Oui, votre entrée en politique se fait d'abord via la mairie de Waterloo. Vous êtes élue adjointe en 2008, puis conseillère départementale du Nord en 2015. Vous étiez au Parti Socialiste hein, jusqu'en 2017, date à laquelle vous devenez donc députée sous l'étiquette LREM en battant la candidate du Rassemblement national avec 63% des voix, mais une forte abstention ce jour-là, 70% dans la circonscription. On va y revenir. En 2020, vous rejoignez le nouveau parti Territoire de Progrès, affiché plutôt à gauche. Catherine Osson, où est-ce que vous serez en juin 2022 pour les prochaines élections législatives alors, il est un peu
2: tôt pour euh, faire des déclarations euh, de candidature. Évidemment, moi j'arrive à la fin d'un mandat qui a été très dense, bon, bousculé évidemment par la par la crise sanitaire. Je suis euh, cohérente avec moi-même. Euh, quand j'étais au Parti Socialiste, j'étais déjà au pôle des réformateurs avec Gérard Collomb. J'étais à Besoin de Gauche avec Pierre Moscovici. J'étais déjà sur une, une ligne réformatrice. Vous allez vous représenter Ça vous tente en deuxième mandat j'ai encore des choses à faire.
0: Avec Edouard Philippe, peut-être, qui présentera son parti ah. samedi
2: Alors, Moi, samedi et dimanche, je serai à Bordeaux, parce que c'est le congrès de territoire de Pas progrès.
0: Pour le pour le joindre après. Hein. Voilà.
2: Où nous allons, euh... Alors, il a été sympa, Edouard. Il nous a dit qu'il nous laisserait un petit peu de couverture presse.
0: Juste pour finir quand même, l'abstention à Roubaix, comment faire On est légitime quand seulement 20% des, des, des gens votent pour, pour soi Comment on lutte contre l'abstention
2: L'abstention c'est toujours compliqué parce que euh, je pense que déjà quand on améliore le quotidien des gens, on, on peut régler une partie des choses. Moi j'ai affronté des gens qui n'avaient pas intérêt à ce que le quotidien des gens soit amélioré. Il y a des gens qui font de la politique qui n'ont pas intérêt à ce que les gens aillent mieux. Est-ce qu'il qu a vraiment changé
1: le quotidien des Roubaisiens depuis 2017 avec vous en tant que député bah, je pense qu'au niveau des services publics,
2: il y a plus d'enseignants, il, de, il y a plus de moyens pour l'hôpital de Roubaix, il y a plus de moyens pour l'hôpital de Waterloo il y a plus de policiers dans les rues. Donc, d'un point de vue service public, je pense que... Enfin, moi, en tout cas, je, je revendique ce, ce, ce bilan qui est, qui est très bon. Je, je note aussi que le Secours populaire de Roubaix n'a jamais eu autant de familles qui sont venues frapper à leur porte. Ça, j'en ai bien conscience. Moi, j'ai démarré la vie politique en étant adjointe à l'action sociale. La lutte contre la pauvreté, c'est mon quotidien. Et je sais que ce sont... Il faut vraiment des, des, du réseau, animer des réseaux qui acceptent de, se trava de travailler ensemble et de mettre toutes leurs énergies pour lutter
1: contre ce fléau.
0: Merci Catherine Osson d'avoir participé à cette émission On ce soir avec nous. Merci Marie Dufour d'y avoir participé.
1: Merci, à la semaine prochaine.
0: Merci également en Ladi avec nous à l'édition On ce soir. Merci à, à toutes et à tous de nous avoir suivis sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Très bonne soirée.